0: Du lytter til P1. Og nu op. Adam, det er meget højt, det der.
1: Ja, sådan kan jeg godt lide det. Og hård musik, ikke?
0: Nej. Du kan ikke lide den. Jeg ved ikke engang, om man kan kalde det musik.
1: Jo, det er jeg. man det? det? Jo, det er dig, der er intolerant.
0: Det er jo larm, Adam. Det er punk. Jeg skruer ned. Det er punk. Jeg vil ikke have det. Huh.
1: Nå, Alberte, hvad er det for en bog, du har taget
0: med? Nå, det er bare en, øh, en bog med nogle øh, nøgne mennesker.
1: M- må jeg se? Den ser fristen ud, må jeg lov at ja, sige. prøv at se her, Adam. Ja, tak.
0: Det er en kunstbog, som den dansk-svenske fotograf Kaiser Guldberg har lavet.
1: The House of Mirrors. Ja. Hold da op. Spændende,
0: synes jeg nok. <laughs> ja, altså, den handler om livet i en swingerklub.
1: Ja, det kan jeg jo da godt se. Der er der mange afklædte kroppe i øh, fri dressur.
0: Ja, altså nogle af dem er jo helt afklædt, ikke? og på nogle af billederne, der har dem, der er med,
1: de har undertøj på. ikke? Der er meget nøgenhud. Der er ikke noget penetration, kan jeg lige se, sådan som Nå, jeg blader. Nå, det var kan? du
0: hurtigt til lige at spotte der. Ja. Jeg, jeg,
1: men, jeg blader hurtigt. Men
0: billederne er jo uskarpe, af dem, ikke? Mm-hmm. alle de her mennesker, og, og de er sådan meget mørke og rødlige, gyldnige farverne. Det er jo ikke sådan... Altså, det minder jo på ingen måde om sådan noget klassisk porno, som du sikkert er vant til at se.
1: Albert, det ved du ikke noget om. Og det er jo kun til husbehov, men nu handler du ikke om min... Hvad skal vi sige? Mit sexliv, vel? Det er en serie om MeToo, vi laver. Hvad, hvad har den her bog med MeToo at gøre?
0: Ja, det er lige præcis det, der er så interessant, dem, Fordi for Kaiser Guldberg, så har det at lave en undersøgelse, en kunstbog i en swingerklub eller en sexklub, det har faktisk været et feministisk projekt. For et hende. feministisk projekt? Ja, altså nu er hun jo også svensker, ikke? Så, så hun er jo feminist. Fordi Adam, det her med me-twining, mm. det handler jo slet ikke om, at vi skal holde op med at dyrke sex. Tværtimod så handler det om, at vi skal blive meget bedre til at dyrke sex, sådan så begge parter, eller i Kaiser Guldbærs tilfælde, alle parter er tilfredse med det, der foregår. Altså, at vi skal slække hinanden i øret med lidt større tilfredshed for dem, der er involveret i Eller andre slikkeriet. steder. Eller andre steder. Eller andre steder. Øh, men det kræver jo altså, at både kvinder og mænd faktisk ved, hvad de har lyst til. Ikke? Jo. Jo. Og bogen hedder faktisk House of Mirrors, altså huset med spejle, fordi at det afspejler Kejser Guldbergs egen seksualitet. Altså, og hun er erklæret anden generations feminist med et ben i tredje og fjerde bølge.
1: Hold op. Ja. Hvad betyder det konkret?
0: Jamen altså, anden generation betyder jo, at hun ligesom dig, Adam, er barn af en feminist. Det er ikke en rødstrømpe, men i modsætning til hendes mor, så har Kaiser Guldberg ikke valgt mændene fra. Det gjorde hendes mor.
1: Så mænd er ikke problemet for Kaiser Guldberg?
0: Nej, det er strukturen, der er problemet. Mm-hmm. Og så er det det her med bølgerne. Det kan godt blive lidt, lidt svært at finde rundt i. Men, men altså, hvis du lige holder på et øjeblik, så kan jeg lige prøve at, at google ah, øh...
1: det. Det behøver du ikke. Seriøst? Lidt overrendt. Jeg, jeg er historiker. Nu jeg jo. Altså jeg kan da godt hurtigt indføre Men Kan dig, du det i hovedet? Ja, det vil jeg mene. Altså, ja. Hvis vi taler om de fire bølger. Ja. Første bølge. Hold fast på mit blik. Mm-hmm. Første bølge. Der Kommer vi... det til at gå stærkt nu? i 18 50'erne, 18 det er kampen for kvinders stemmeret. Aha. Vi er måske frem i begyndelsen af det 20. Anden bølge. Altså
0: politiske rettigheder ja, til kvær.
1: politiske rettigheder til okay. Anden bølge. Mm-hmm. der skal vi frem til perioden efter 2. verdenskrig. Velstandsboomet 18 19 50'erne, 60'erne, Simone de Beauvoir. Ja. Hende kender du?
0: Ja. Fransk filosof. Ja.
1: Hvad hedder hendes bog? Det andet køn. Bravo. Mm-hmm. Hun kæmper for ligestilling på en række områder, seksuelt og økonomisk. Kvinder skal selvfølgelig have lov til at, at frigøre sig, så det er både klassekamp og kapitalismekritik. Og det er der, hvor måske Kaiser Guldbergs mor og for eksempel min egen mor øh, og mange af den tids rødstrømper henter deres inspiration. Mm-hmm. Så slagordet for anden bølge feministerne er, at det personlige er politisk. Mm. Så er der tredje bølgen, som øh, måske virkelig er, er din generation. Det er dem, der er inspireret af den amerikanske socialkonstruktivist filosofen Judith Butler, som taler om, at kønnet er på en måde til forhandling. Man man er ikke bare kønnet kvæs sin biologi, så hun gør ligesom op med med den der biologiske bestemmelse og indfører queer-begrebet, altså på en måde retten til at at skille sig ud og være mærkelig og gøre op med det heteronormative. Og så er der så fjerbølgen, som vel er den, der overskylder os i de her år, som er sex og krops, positivistisk og erkender eller tillader kvinder at ligesom erobre det seksuelle terræn på en helt anden måde end tidligere faktisk at være som manden. Og jeg tænker det er måske noget af det som Kaiser Guldbergs uh, House of Mirrors bog også afspejler, altså en fjer. Du sagde det jo også lige egentlig, at hun mm. har en ben i tredje og fjerde bølge.
0: Mm. Hold da op Adam, det var da et imponerende foredrag.
1: Nej, nu er du forventelig.
0: Mm. Men Adam, er du så egentlig feminist, og i så fald, hvad for en bølge tilhører du?
1: Mm. Jeg vil ønske, du ikke mig om det. Det ved jeg faktisk ikke, jeg, no. hvor jeg svømmer rundt. Altså,
0: umiddelbart vil jeg sige, at du tilhører den fjerde bølge. Ikke? Du er sådan meget kropspositivistisk <laughs> og sexpositivistisk, men det kan du tænke lidt over, fordi jeg har allerede lavet en aftale med Kajsa Gulberg, og hun sidder og venter i et studie her lige ovenpå os. Allerede? Så jeg er nødt til at smutte. Ja?
1: Helt ærligt, Alberte, nu bliver jeg sur. Nå? Vi laver et program, du og jeg, i fællesskab. Vi kunne da i det mindste have ja, ja. prøftet, hvilken gæst, du skulle invitere. Hvorfor er det ikke komikeren Brian Mørk, for eksempel? Brian Mørk? Brian Mørk, som ved noget om at sige fra som kvinde. Ej, seriøst, Adam. Ved du hvad, skal vi ikke bare
0: aftale, at du sætter noget af det der musik på igen, og så ses vi. Ikke? Hej hej.
1: Gæftig, den enrådige, urte, k- feministiske mm. sindsistrækkelige... Men.
0: Velkommen, Kaiser Guldberg. Tak skal du have. Jeg har glædet mig simpelthen så meget til at tale med dig. <laughs> Det er jeg glad for Altså, øhm, jeg vil jo gerne afsløre for dig, at, at jeg kan ikke komme i tanker om noget næsten som er mere grænseoverskridende, end det at skulle gå ned i en sexklub. Sådan har jeg det også, Albertia. Ja. Og og derfor synes jeg, det er helt vildt, at du har lavet den her bog. Og og du har gjort det. Det synes jeg også. (laughs) 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 Og og jeg har sådan prøvet, inden vi skulle mødes, at at sætte ord på, hvorfor det føles så grænseoverskridende. Og så først støder jeg på sådan noget med, at jeg har slet ikke lyst til at vise mig nøgen mm. over for andre mennesker. Yes. Og så støder jeg på det andet, som er, at jeg heller ikke lyst til at se andre mennesker nøgne. Mm. I gang med at udføre noget seksuelt. Mm. Og når jeg så undersøger det nærmere, så når jeg frem til, at for mig handler det om, at det der seksuelle på mange måder er omgæret af tabuer. Det er noget, der foregår i et privat lukket rum. Mm. Altså faktisk et forbudt rum. Mm. Og det tror jeg i høj grad skyldes min socialisering som kvinde anno nu 1976. Sex er simpelthen et tabu. Nå oh ja, ja. Så altså, da du startede med det her projekt, tænkte du så i udgangspunktet, at du ville undersøge rummet som professionel fotograf, eller som kvinden og feministen kejser, der skulle deltage aktivt i aktiviteterne i sexklubben?
2: Det, jeg tænkte på, det var... Jeg havde ikke en eneste tanke på et projekt For det vidste jeg, det kunne jeg ikke lade sig gøre jeg kunne ikke, Altså, det, den fandtes ikke Fordi det var jo ikke en mulighed
0: Så når du sagde det der Med det der grænseoverskridende ikke? Det var det, jeg ville Altså, du ville sætte dig selv i en situation Hvor du blev konfronteret med det, du synes var allermest grænseoverskridende Ja Fordi jeg vidste, at hvis jeg gjorde det Så kunne
2: jeg ikke forudse hvad der ville ske med mig Og det synes jeg er fedt <laughs> men det var også med den bevidsthed om at jeg er et ekstremt sensitivt menneske, så jeg vidste det ville være grænseoverskridende, jeg vidste også det ville komme til at være overvældende, så jeg havde jo sådan nogle klare regler over for mig selv det her skal være langsomt og og alt det jeg skal gøre derinde skal gøres et meget langsomt tempo og det er en undersøgelse
0: Og, og hvad havde du for nogle fordomme Altså, øh, mm. det kan jo også være positivt, fordomme. Mm. Mm. Altså, hvad, hvad havde du af forestillinger om, hvad det var for et sted, du kom ind, et miljø? Ja, yeah. uh, jeg havde de
2: fordomme om, at en svingerklub, mm, det var mennesker, som lidt nogle ældre mennesker, som var i parforhold. Jeg tænkte, at de var lidt klassiske svingerklubber.
0: Og nu ser du det. ældre. Er det sådan nogen som os? Ja, eller?
2: på min egen alder.
0: <laughs> Midt i 40'erne?
2: Ja, yeah, altså parforholdsmennesker. Ja. Yeah. Jeg sådan. og jeg tænkte et par mennesker, som havde været sammen i det her forhold i lang tid, i det her ægteskab, øh, og at det var gået død i det på en eller anden måde, så det var sådan en kompensationsadfærd på en eller anden måde. Mm. Og jeg tænkte provins, jeg tænkte forstad, jeg tænkte lavere uddannelse, øh, sådan altså nogle trætte ægteskaber, og det var ligesom, ja, det var mange sådan nogle, jeg har, jeg har primært min, altså jeg har fordomme over for utrolig mange ting, men jeg har min primære fordom, der var det fuldstændig bananer hos mig,
0: det er meget over for klasse
2: Aha. og ja. Så det
0: var altså ligesom meget det, min fordom gik på. Altså ikke? du forestiller dig, at det var mennesker fra en lavere klasse, end du selv tilhører? Mm. Men øh, altså, lige så meget som jeg kan mærke, at jeg synes, det er grænseoverskridende med sådan en sexklub eller en swingerklub, mm. Lige så hysterisk nysgerrig er jeg. Øh, for at forstå, hvad det er for et rum, og for at finde ud af, hvad det så var for nogle mennesker, du mødte. Og hvordan der så ud? Altså. Hvad, hvad blev du mest overrasket over, da du så kom?
2: Ja. Jeg altså, det var, det var, det var altså. Jeg synes, det var faktisk den første aften, jeg var der. Det tog simpelthen så meget røven på mig. På, på så mange måder. Ja. Og det er ligesom, og, og det jeg ligesom. De ting, jeg blev overrasket over der den første aften, det er simpelthen det, som er overskriften på den der bog der. Ikke? Øhm, som er overskriften, den ene hedder, det her er det ultimativt seksuelt sikre rum for kvinder. Aha. Det her er øh, et skamfrit rum for kvinders seksualitet. Og, ikke mindst, det er et skamfrit rum i forhold til kvinders kroppe. Ah. De tre ting, synes jeg, jeg ligesom, øh, blev konfronteret med den første aften. Og det tog fuldstændig røm på mig, fordi det er et øh, mandedomineret. Der er stadigvæk langt flere mænd, der kommer der end kvinder. Øh, seksuelt eksplicit rum. Og når jeg går derind og har de samtaler, jeg har den første aften, så bliver jeg jo... Altså, jeg opdager jo, at her i det her rum, hvor jeg går rundt i under tøj og sådan noget, er jeg sikker. Og det er jo en kæmpe
0: kontrast ja, det, til, hvordan jeg simpelthen... lever
2: i alle andre sociale rum.
0: Ja, ja. men det er jo også et paradoks. Ja. Altså et, et, et rum, hvor du faktisk går ind afklædt næsten nøgen. Blandt mange mænd. Blandt mange mænd, som også er nøgne og som regner med, at de skal have sex. Mm-hmm. Eller det tror jeg i hvert fald, mm-hmm. at de regner med. Mm-hmm. Det er et sikkert rum for kvinder. Er det ikke fuldstændig? Altså, min hjerne bare... Det er helt kontraintuitivt. Vil du ikke prøve at forklare, hvordan det kan hænge sådan sammen? Ja,
2: det vil jeg gerne. Ja. <laughs>
0: <laughs> Fordi, det er jo ikke et dokumentaristisk projekt for en
2: svingerklub. Så jeg har jo brugt svingerklubben som en prisme. Mm. Altså, at kigge på struktur i forhold til seksualitet i vores kultur og samfund på. Ikke? Mm. Det er jo som ligesom det, det handler om. Mm. Øhm, så... Det er jo, altså en svingerklub er jo en business. Mm. En biks. Der skal komme nogle kunder ind i den biks der, ikke? Og så helt conspændefit det, så er det jo, at hvis du har den her biks, som fungerer sådan, at det er flest mænd og færre kvinder, og når du så har en kultur uden for biksen, hvor det er meget sådan på den, den seksuelle betingelse af mandens perspektiv, som fungerer, så kan du, du kan ikke tage den med ind. Og så sælger du ingen billetter? Nej, fordi så går jo ind, og hvis hun får en dårlig oplevelse derinde, så kommer hun jo ikke igen, og så har du ikke noget mix. Nej, Så det bliver nødt til at lave nogle regler derinde. Og de siger, at reglerne gælder både for mand og kvinder, og det passer også. Selvfølgelig gælder de her regler for mænd og kvinder. Så jeg oplever jo et miljø, som jeg synes er lidt, lidt morsomt, når man er mig. Som øh, jeg har hørt, øh, mange i den her og har haft alle de her samtaler den her bar, for eksempel, så er det mange derinde, som har sådan virkelig dårlige oplevelser eller tanker for om feminister. Aha. Ja. Og jeg synes, at ja, det er sjovt med et miljø, som virkelig ikke kan lide feminister, som i mine øjne laver det ultimative feministiske rum.
0: Ja, yeah. igen det. et paradox. Yeah. <laughs> det synes
2: jeg jo ved under Altså, det er jo nogen, der vil have mig for at sige det, men sådan har jeg det så når du laver det her rum cost benefit igen øh, altså aspektet på det så har du det her regler der er 12 regler og alle de 12 regler er, de står i den her bog ja. her ja. Øhm, og, og der er jo øhm, der er for eksempel en, altså en helt basic regel ikke? der hedder at nej det er nej mm. og der er også en regel der hedder at stå ved din lyster mm-hmm. øh, altså fold dem ud fordi der er ikke nogen skam her Det er ikke nogen der dømmer dig på det og det har jo bare konsekvenser på en helt anden måde, fordi at min oplevelse her ude i vores kultur, der er jo, jeg har jo ikke nogen autonomitet på samme måde over min egen krop som kvinde. Altså, jeg er jo blevet kigget på og råbt efter og raget på og forfulgt og voldtægtsforsøg og altså alt det her, det er jo som bare sådan en del af, af min virkelighed. Og det jeg, synes har været, det, jeg synes er voldsomt at leve i den virkelighed, det er at det sjældent har haft konsekvenser for dem, der har gjort det mod mig. Mm. Men det har haft kæmpe konsekvenser for mig. Mm. Min selvforståelse, altså alt muligt. Ikke? Når jeg går derind, og de her regler fungerer øh, på den måde, de gør, så har det løbet til konsekvenser for dem. Ah. Altså, det er jo bare sådan 180 grader i min oplevelse, ikke? Det synes jeg er pisse hvad det gør ved os. Så det er jo, at det er sådan nogle helt klare regler, at kontakt, det foregår gennem øjenkontakt. Så det er, er ikke nogen, der mål som bare sådan henvende sig
0: til mig. Og man må ikke bare gå hen og tage nogen på brystet? <laughs>
2: Ej, så er det ude med det samme, ikke? Så må du ikke wow. komme igen. Wow, no, okay. Ja, så det er øjenkontakten, så det søger mit blik. Ja. Og så kan jeg ligesom, du ved, vil jeg gengælde det blik, øh, så vil ligesom jeg have en interaktion af det, Øhm, vil jeg ikke det, eller ligesom vil jeg kigge sådan lidt, måske lidt bly op, og sådan, det kan være måske en invitation, ikke? Og så kan de komme hen og snakke med mig, hvis de vil det. Eller jeg kan snakke med dem. Øhm, men det må ligesom, det må på ingen måde røre ved nogen, så det er ligesom blikket, og så nede barn, der kan man jo stå og tale lidt med hinanden og sådan noget. Og så er det jo selvfølgelig, selvfølgelig en masse mænd det her sted, som, som ikke fatter det fordi de havde det aldrig lært, altså, hvor, hvor, hvor skulle de vide det fra? Agt, ikke? Som også henvender sig, så det spændende er jo, og det her, det er noget, som har været vildt interessant for mig, at være i, altså, ikke bare sådan tænk mig til, eller tale om, men også står og være i, det er jo, at hele den her magtbalance, eller vi skal kalde det interaktion mellem en mænd og kvinde, når vi taler om heteroseksuel mm-hmm. seksualitet, ikke? Øhm, at for eksempel i forhold til overgreb, så taler vi meget om, at manden forgriber sig på kvinden. Mm. Det er sådan en ting. Og sådan oplever jeg det ikke. Jeg oplever, at det er i synergien mellem de her mennesker, at det opstår alt muligt ting. Øhm, så så det, jeg synes, det er vildt at opleve, at gå derinde og mærke, ligesom, hvordan de gør noget... Ligesom, Altså, Ikke mod mig, men du ved sådan rettet mod mig, men også mærker jeg ligesom, hele den her ting i mig. For eksempel så har jeg oplevet at jeg havde sådan en nærmest sådan en skyldfølelse over for det her mænd. Jeg følte jeg skyldte
0: noget. Yeah. af at komme der ind. Altså så, fordi du på en måde havde sagt ja til jeg vil gerne have sex, når jeg går her Ja,
2: yeah, dels er den den del, men, men jeg blev konfronteret med at jeg har en grundlæggende Følelse, at jeg skylder mænd noget. Aha. Ja, det er så syret. Og jeg skal altså sige, at jeg er sådan en svensk andengenerationsfeminist, ikke? Og jeg har alt det ligesom levet meget modkultur og sådan noget. Og det er så vildt at gå ind sådan et sted, og så blive konfronteret, hvor dybt internaliseret mm. den her følelse af, at jeg skylder noget er. Ja. Og det er derfor, jeg synes, det er fedt at gå ind i sådan et rum og undersøge det, og ikke bare sådan kigge på det, for dem, der laver det her, men mærk, hvad sker der med mig? Altså, det bliver jo så tydeligt om, altså, struktur bliver jo så tydeligt. For alle de her regler, ikke? det er helt vildt spændende, altså, at gå ind i en rum, som har sådan nogle eksplicette regler. Og samtidig så er det fascinerende, og nogle gange også lidt voldsomt for mig, og lidt trist på en eller anden måde, at se alle de kvinder, der bruger det rum, at se, hvordan det stadigvæk går på kompromis
0: med sig selv. Selv i det rum, ja. med de klare regler.
2: Og det er der, jeg mener med, hvordan det er internaliseret.
0: Det bliver jo også tydeligt. Altså, det er jo
2: et fysisk sted, hvor vi kan smide alle bolde op i luften. Ikke? Altså alt kan vi smide op. Og alligevel se, at det er samme rigtige sitter, den samme rollefordeling, det samme setups. Altså fuldstændig bare reproduktion af alt, det foregår for udenfor. Ikke? Aha. Vi kan ikke bare tale om individer. Altså, vi kan bare sige, du kan bare sige nej, eller du, du fatter vel, at du ikke bare kan rave nogen på røven. Altså, sådan et... Vi kan ikke bare snakke om individniveau her. Altså, mm. Og det, synes jeg, bliver nogen tydeligt, at komme ind sådan et sted, hvor det netop er sådan en parallelverden. Mm-hmm. Og det er ligesom blevet stillet på spidsen, at vi alle sammen er en del af en meget, meget større struktur.
0: Og den synes jeg er interessant at snakke om, mm. så, så det vil sige, at altså, du oplevede, at mænd ofte ikke kunne finde ud af at følge de regler i klubben. Fordi de ikke er vant til at finde sådan ja, nogle regler.
2: Nej, ikke ofte. Det vil jeg, det vil jeg okay. slet ikke sige. Jeg, jeg så dem, og det var der. Men det vilde var jo netop nu. Nu får jeg lavet min lille round med på pointe her. Yeah. Det var jo netop det her med konsekvensen. Ja, yeah, at det havde en konsekvens. Det havde en konsekvens. Det var jo en kæmpe kontrast til udenfor. Yeah. Så det var jo bare, hvis du gjorde noget, så kunne du sige det ned, øh, til det der frivillige, som arbejder nede i barn. Sige, hey, øh, jeg oplevede lige det her. Så går det hen til ham der manden. Bare sådan, det ved du godt. Det er reglen, når jeg er sådan og sådan. Hvis du ikke kan følge dem, så kan du ikke være her. Og hvis han sådan sådan, hey, okay, sorry... Og så ikke gøre det igen, så må han jo gerne blive Og hvis han ikke fatter det, så bliver han smidt ud Og hvis han virkelig ikke fatter det Så må han faktisk aldrig komme tilbage igen
0: Og hvad hvis han benægter og siger det sådan var det ikke eller?
2: Ja Nej, så er det altså mit ord, det gælder Okay mm. Så det skal man jo virkelig passe på med misbrug
0: Ja, ja. Aha. Mm. Og, og når du siger, at du også Oplevede kvinder i det rum Gå på kompromis mm. Hvordan så du det? Altså, hvad kunne det være for mm-hmm. et, et, et ansigtsudtryk eller en situation, hvor du tænkte... Det er mere fortællinger. Det er fortællinger? Ja, det synes jeg. Hvordan det altså, mm,
2: Jeg har en rigtig fin fortælling, som jeg er rigtig glad for. Jeg synes er sødt. sød. Der er en kvinde, som ligesom netop... Altså, hun er midten af førende. Øh, hun er der med sin, med sin mand. Det er gift. Det var sammen i 30 år. Øh, eller hvad vil jeg? Og det kan man ikke, hvis man er førende. Hun, hun har må være, være lidt kortere. Ældre, altså, og lidt kortere. Ja, Okay, men det forstår, mig, yeah. Og det har nogle lidt større børn og sådan noget. Og det er helt kommer in ind øh, på grundlag af hans behov. Uh-huh. Altså det har sådan, det har sådan en fint sexliv og sådan noget, og han vil have mere, og hun er sådan lidt, okay, så gør vi det. Men det er hans behov, altså ingen tvivl om det. Og så, og så laver det sådan lidt klassisk svinger noget, så ligesom laver noget partnerbytte og noget, noget firkantsagtigt noget og sådan noget, og det er igen meget på hans behov, ikke? hvor han ligesom, hun er lækker hun bare, ja, ser du ham, hun kommer med, og synes du, at jeg skal noget med ham, eller så hun går på kompromis, hun har nogle oplevelser, hvor hun simpelthen laver nogle ting, som hun ikke har lyst til, for en god stemning, øhm... så, så den tror jeg, det er en del af også. Mm. Det sjove er jo så, at at de kommer, der en del, så hun begynder ligesom bare sådan, måske stå lidt mere barn, og snakke med folk og sådan noget. Hun, det synes, hun er spændende. lidt stående. Ja, og mens ham bare sådan knæler han i hun er bare sådan, ja, fyrløst, det gør det bare. Og så bliver hun at snakke med folk, og som får ligesom nogle perspektiver, det synes hun er spændende, og så oplever hun jo det her, med sin 45-morg-krop, ikke? Så oplever hun de her mænd, i starten midten af 20'erne, som jo ligner noget for en eller anden magasin, så oplever hun, hvordan de virkelig tiltrækkes til hende, den der situationstegn modne kvinden. Uh-huh. Fordi at hun hviler selvfølgelig på en anden måde sin krop, hun hviler på en anden måde sin seksualitet, som hun kender, og de er sådan fuldstændig syge med hende. Ikke? Og hun bare sådan lidt what? Altså... Og sådan har jeg det også. Jeg har også været igennem den der med de her helt unge, sådan meget tonede mænd, som virkelig lignede noget, det fotoshoppede. Og for mig i mit hoved, og det og det, det samme, da jeg var ung, det er ikke bare, fordi jeg ligesom er midten af 40'erne nu, men, men for mig i mit hoved har de to kroppe aldrig skulle være kom- kompatible. For, altså, det, for det har du simpelthen bare aldrig set nogen steder. Nej, det er lige præcis det. Det har jeg aldrig spejlet med i. Det har aldrig hørt noget om. Jeg har set en masse ting, hvor det er sådan en eller anden oldgammel mand og en 25-årig pige. Altså, den har jeg blevet præsenteret for mange gange, ikke? Men jeg synes, det har været dybt fascinerende, at ligesom mærke det der mænd med den slags krop, og være fuldstændig syg med mig. Altså lidt, all right, det fandt sig ikke i mit hoved, men spændende, lad os prøve det, ikke? Så det synes jeg har været noget ret interessant og frisatende ved Så det er den oplevelse hun har Og det gør jo at hun begynder at se sig selv på en helt anden måde Og begynder selvfølgelig at se på sin mand på en anden måde Og deres forhold Så hun forlader ham Går ud under svingklub Kommer aldrig igen Får sig en kæreste af 10 år yngre Meget smuk Meget genøs Og det synes jeg var også en vildt interessant fortælling Så så hun har jo gået på kompromis Mens hun har været derinde Men hun har jo stadigvæk virkelig fået noget af
0: Den spejling hun har fået derinde Altså det har simpelthen været et helt frigørelsesprojekt øh, for hende, kan man sige.
2: Det endte med at være totalt på hans promisser, grænseoverskridende for hende på en ufed måde, til at være, ligesom du siger, et frigørende projekt for hende. Aha. Så det synes jeg er spændende, men når du spørger mig konkret, så er det meget de her fortællinger, og når jeg, når jeg fotograferede de her kvinder, så havde jeg jo også nogle lange samtaler med dem, og spurgte, hvad, hvad er det, hvor længe er du kommet her, og hvad, hvad kan du lide, og sådan... Og der kan jeg mærke, og det er også noget, jeg kunne mærke i mig selv, den her utrolig intense opmærksomhed, man får som sinkelkvinde, sådan et sted der, at det giver mig, mig en ro, det gav noget overskud, og der tror jeg, hvis du kommer og er meget i underskud, på alle mulige planer, du kan komme med underskud af økonomi eller tid eller begær eller whatever, hvis du kommer i underskud og får så meget opmærksomhed, så, så bliver det også en beruselse. Så jeg kunne også se, at at det er også nogle kvinder, som bare for at få lov til at få den opmærksomhed og den bekræftelse, måske gjorde nogle ting, som det umiddelbart ikke var lige pludselig det, det havde lyst til, eller ikke engang vidste, hvad det havde lyst til, men var bare glad for at få lov til at at få det her. Altså det... Det, det synes jeg, der er ret meget, at man faktisk også... Men, altså, når jeg taler med mennesker omkring seksualitet og, og, og egen personlige mm. lyster, mm. præferencer og hvad der, ikke? Altså, net, wow. Altså, der er rigtig mange, som bare laver noget, fordi det, det laver man. Altså, fordi det har man set i yeah, pornofilm? eller i pornofilm, populærkultur, litteratur, mm. sang, øh, reklamer, over veninder, folk, der snakker. Altså, mm. hele den der, ligesom reproduktionen. Mm. Og for eksempel i dag, hvor jeg ligesom, øh, hvor jeg har sex med mænd, som jeg møder tinder med eller sådan noget, ikke? så plejer jeg at sige sådan, jeg vil gerne snakke om det her. Altså, jeg, jeg er ikke sådan en, hvor som ligesom, sol og måne skal bare stå helt rigtigt. så må vi ikke sige noget, som altså skal det bare gå op en eller ned. For sådan et, det gør det ikke. Altså, kom det gør det ikke. Erfaring viser, at det gør det ikke. Jamen, vi kender ikke hinanden. Hvor skulle de her fuldstændig fremmede mennesker vide, hvad jeg har lyst til? Og hvordan skulle jeg overhovedet kunne vide, hvad de kan lide? Mm. Så det at have den samtale, der blev jo konfronteret med, hvor sjældent det er, at folk har de samtaler, fordi mange der bliver forvirret, de kan godt lide, Det vil gerne, det de, men fuck, hvor er det svært, for folk sætter ord på, ikke? Mm. Fordi nogle gange, så ved de engang, hvad de kan lide. Ej. Og så kører vi bare på penetrationen, for det er sådan det safe card, ikke? Mm. Så jeg bliver også bare at sige... Pension, det venter jeg så med. Ja, mm. yeah. jeg ved ikke, jeg har meget optaget af det især de her miljøer, især i forhold til dating og sådan noget. Altså så siger man, det findes to former for relationer, vi kan have. Vi kan yeah. have at jeg du eller jeg det. Uh-huh. Og jeg du, der er du, det, det møder vi jo hinanden som to hele mennesker. Yeah. Der er vi forbundet, når vi har et møde. Men jeg det, der ser du en anden menneske som en form for funktion, som skal give dig noget der er vi afhængige af hinanden. Og den distinktion synes jeg er bare er helt spændende. Mm. Og jeg kan mærke, at når jeg møder mennesker i forskellige romantiske seksuelle rum, så er jeg meget opmærksom på den. Det den går at være, at jeg lever op til din seksuelle præferencer, eller fantasier, eller fetischer. Jeg vil bare gerne kunne være her som et helt menneske. Jeg er for eksempel sådan ret seksuelt dominant i det, så når jeg møder seksuelt submissive mænd, så har jeg sådan lidt færre, det, vi, det gør vi bare. Altså, men jeg skal have lov til at være sårbar. Og jeg skal have lov til at være usikker. Og du skal ikke have nogen forventning om, at jeg ikke har de sider af mig. Mm-hmm. Fordi det er i kompleksiteten, at jeg synes, at tingene begynder, at blive rigtig interessante. Ikke? Mm. Og der oplever jeg bare ofte, at jeg står mod en mur. Altså, at folk er en ubevidsthed eller folk der ikke er vant til
0: det. Mm. Ja. Men, men lad os lige snakke lidt om det der med at være feminist, ikke? fordi du er jo ekstremt formuleret omkring din, øh, din position, mm-hmm. og, og hvad der ligger til grund for øh, dine holdninger og dine perspektiver. Mm-hmm. Altså er det noget, der er, er mere typisk svensk end dansk, for jeg tænker, det, det er jo meget. Altså, i, I Danmark der er der jo meget få kvinder, der er så øh, formuleret omkring. Hvad feminisme er for dem? Og der er i det hele taget meget få, der går ud og siger, at de er feminister. Både kvinder men Måske er der flere og flere Ja, det er, nu. jeg vil sige, at der sker men rigtig meget lige nu. Efter, efter den her anden bølge af MeToo i Danmark. Men mm. det er der først nu.
2: Ja. ja, men jeg synes jo, det er helt vildt sjovt, at jeg har lavet den her bog. Fordi den er så dansk-svensk som det hovedet. Altså, jeg har lavet en bog om sex, som er feministisk. Det, altså, det, det er, det er jeg ved, så dansk-svensk, dansk-svensk, der overhovedet ja, kan blive. Ikke? Jo, Og det gør jo også, at, at svenskerne er sådan lidt, wow, nej, 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 det kan vi ikke røre ved det her, ikke? det er sex. Og danskerne er sådan har uh, det er feministisk, det går ikke. Så jeg er sådan, falder lidt mellem nogle stole, men jeg håber også, at
0: jeg rammer nogen med Det, det er et totalt i virkeligheden, du har skabt. <laughs> jeg, er, jeg er en hybrid. <laughs> et, et kulturkaos samlet i, på, i en bog. <laughs> Ej, det er så interessant. Men så, så skal jeg høre dig, Kajsa. Mm. Altså, øh, fordi du havde tre søjler. Du havde den her søjle med, at det er et safe space for kvinder. Seksuelt. Seksuelt. Mm. At gå ind i sådan en klub, mm. fordi der findes alle de her regler mm-hmm. for opførsel. Og så sagde du noget om skam. At mm. det er et skamfrit rum. Mm-hmm. Prøv, prøv at forklare mig, hvad det betyder. Ja, Amen.
2: Amen, jeg var så betaget af det.
0: Det var jeg virkelig.
2: Og det var primært, og det er meget de kvinder, jeg har fået affæret. det var, den jeg så de her andre single-kvinder, der kom, og så var det der måske en kortere periode, det var måske et halvt år eller sådan noget, og bare væltede sig i det her menning. Og jeg, jeg så dem som sådan nogle børn, en slikbutik uden voksne. Og, og, og jeg var sådan helt, wow, det synes jeg er vildt. Så der tror jeg også, at jeg har bare tænkt rigtig meget omkring... Hvor, hvorfor den kvindelige seksualitet skal ligesom overhovedet være skamlig, og sådan noget. Og, og, og der for mig lå det rigtig mange tanker omkring MeToo, og så som af MeToo, og jeg har også alt muligt af mine egen fortællinger med i den bog, det ikke Men man har læst op på det, og fået rigtig mange fortællinger fra mænd også, og sådan noget, så har jeg ligesom fået at vide, jamen, altså fået ved, at man altså drenge mellem cirka 5-7 år. Det er der, hvor de begynder at få vide, at det skal manse op og ikke være en dreng og det må ikke græde. Og det bliver ligesom ikke sådan... Altså, det, det er simpelthen få... Det, det er ikke nogen voksne, der ligesom gerne vil lære dem alle det her med verbalisere sine følelser. Og, altså, det er ligesom blevet frataget. Det får ikke lov til at udvikle. sig ligesom hele den her emotionelle, verbale register, det er sådan et, nej, det er ikke for jer. Det er lukket land. Det er simpelthen... De får ikke lov til at udvikle det her, ikke? Aha. Og så har vi så, så kommer vi videre, så kommer vi i puberteten, hvor unge begynder at undersøge sin seksualitet. Øh, og der har vi jo alle mulige statistiske undersøgelser, der peger på, at øh, pigerne bliver udskammet, hvis de undersøger den meget eksplicit. Og vi har også undersøgelser, der peger på, at der er større mistrivelse hos øh, drenge i den alder, jo færre seksuelle erfaringer det har. Og der er større mistrivelse hos piger, jo flere seksuelle erfaringer, det har på grund af socialiseringen. Så der så har du jo lige pludselig nogle unge mennesker, som ikke får lov til at være mennesker. Som ikke får lov til at undersøge, hvem de er og deres egen identitet, men som siger, du skal være pige og du skal være dreng. Og det er der, jeg synes, det her, som jeg kalder for kønsfængslet, bliver etableret. Fordi at hvis du har nogen som mister værdi og får nogle store sociale konsekvenser, at undersøge sin seksualitet, så bliver de nødt til at trække sig tilbage og være passiv, modtagende, og kan man måske ikke engang få lov til at finde ud af, hvad det er, seksualitet er, mm. eller hvad det kan lide. Og så har du en anden part, som uanset hvordan de har det med social- seksualitet, skal være initiativtagende, skal være styrende, skal være aktiv. Og
0: dominerende.
2: Ja, ja, og det synes jeg bare er så vildt, at vi synes, at det er en fed ting, det er da ikke fedt for, for nogen. Nej, hverken og... mændene eller kvinder. Og så tager vi så lidt videre. her i teksten, så står vi for en bar med nogle unge mennesker, for eksempel. Hvordan fanden skal de stille op med det? Altså, en part, som ikke engang har fået lov til at få, at få ligesom, et emotionelt sprog. En, som ikke har fået lov til at undersøge, hvem det er seksuelt. Og sådan
0: en helt rigid rollefordeling om, hvem det er, det skal gøre hvad. Altså, så vi er i princippet totalt handicappede i forhold til at interagere mænd og kvinder imellem. Eller ja, altså, den mandlige og den kvindelige socialisering. Ja, og stillet på spidsen. Ja.
2: Selvfølgelig. Men nu taler vi jo om nogle problematikker, der kommer i røven på det her. Ikke? Ja. Så derfor bliver jeg sådan lidt ferikant. Ja, ja.
0: Vi sætter det skarpt op her. Ikke? Ja, ja.
2: ja. Så selvfølgelig har vi alle nørensager med. Men, men jeg synes, det er et problem. Og jeg synes, det er et problem, der går ud over alle. Mm. Det er jo mennesker mod den stagnerede og fængslende kønsrolle, Socialisering mm. så, synes, så vi behøver slet ikke være i krig Køndene imellem Det synes jeg er lidt uheldigt mm. Altså lidt spil, spil energi synes jeg Fordi Hvorfor skal vi krige mod mennesker imellem Altså det er jo mod, mod det som Holder os fange Og det er jo strukturen yeah. Altså jeg har også en datter Som er lidt træt af drenge i øjeblikket Hun var sådan Fuck jeg hader det der dreng Og så sagde jeg bare Nej det gør du jo ikke Du hader jo ikke mænd Du hader jo patriarkatet Ja yeah. Altså, du havde jo strukturen, du havde jo socialiseringen. Det er jo ikke selv, ja, ja, de gør da dumme ting og sådan noget, og øh, de gode, rigtig gode venner, hun har, drengevenner, Det er, de er homoseksuelle, eller har en eller anden flydende kunstforståelse. Altså, og det snakker vi jo også om, hun bare sådan, gider ikke de andre drenge, altså, jeg gider ikke hetrodrengene, fordi, fordi de er grænsløse, og de er selvoptagede, og det egoistiske, altså...
0: Og så, og så prøver ja. du at fortælle hende, at det er ikke. Det er ikke dem. Det er ikke dem, men det er, strukturen. det er strukturen. Men så er det så, at jeg vil sige. Vi er næsten samme alder. Mm. Jeg er fra 76, og du er fra. 77. 77 så mm. du er faktisk et år yngre end mig. Mm. Tillykke med det. <laughs> Æ, altså og, og, og jeg er også anden generations feminist, Og jeg tror nok, at. Altså, jeg har ikke noget ben i den der fjerde bølgefeminisme. Jeg tror, jeg er helt stagneret, fixeret i tredje bølgefeminismen. Nå, spændende. Ja, fordi øh, jeg bruger ikke øh, de sociale medier øh, aktivt. Jeg er endnu ikke, hvad kan man sige... Øh, altså, jeg kunne sådan set godt tænke mig at være positiv, men, men jeg har svært ved det, og jeg har også svært ved at være kropspositiv. Mm. Altså, der er virkelig udviklingspotentiale der, ikke? Til gengæld er jeg helt med på, at køn er en social konstruktion, og jeg er også med på queer-perspektivet, mm. øh, Nå, det jeg vil sige var, at den form for mainstream-kultur, som jeg er rundet af i Danmark, øh, den kan jo meget klart udtrykkes med Princess Kiss, hvor han synger Just Leave It All Up To Me. Fordi jeg er som kvinde opdraget til af mainstream-kulturen, at jeg skal forføres. Mm. Jeg skal ikke være seksuelt udfarende. Jeg skal vente på at blive forført. Og det er meget indgroet mm. i mig. Yeah. Altså det, det er simpelthen en måde at være i verden på, som jeg har meget svært ved at lægge frem mig. Ja, yeah, det kan jeg godt forstå. Og jeg kan afsløre, at jeg faktisk altså utrolig få gange i mit voksne kvindeliv, nu 44 år i lange liv, har været den initierende part. Altså den den part, der tog initiativ. Til gengæld har jeg et utal af gange. Er der mænd, der har lagt an på mig, eller inviteret mig ud, eller på anden måde, ligesom opsøgt kontakt? Og og jeg har aldrig sådan til bunds overvejet, hvad det egentlig betød for mændene, at jeg jo så kunne give dem afslag. Jeg har jo indimellem sagt ja, ikke? og jeg har også fået to børn, men, men jeg har jo også sagt nej mm. utrolig mange gange, yeah. på alle mulige måder. Både på afstand, men også i mere intime situationer. Mm. Nej tak. Mm. Og jeg har simpelthen ikke overvejet, at de har skulle bære på både ansvaret for, at der overhovedet skete noget, og samtidig leve med, hvis jeg afslog dem. Nemlig.
2: Det, det, er, det, er, det der synes jeg er så pissespændende, altså fordi Ja, det er først ligesom i den her undersøgelse, det gik op for mig, hvor mange afslag mænd får. Og når du sidder og siger det, så kobler jeg det også sammen med min egen fortælling, med at hun netop voksede op halvdelen af tiden med min far, som jeg er meget tæt med. Og det var sådan, jeg hørte et eller andet program med Lone Frank, der, ingen elsker Lone Frank, det er for sådan et genialt. Og der sidder hun med en psykoanalytiker, som siger til hende, at når man er så tæt på sin far, som hun er, og som jeg kan spejle mig i, så har du ligesom, du kan have sådan to udfald, hvordan du fungerer mm-hmm. i dit voksne liv som kvinde. To. Det er godt. Ja. Det er godt med begrænsninger. <laughs> Vi har psykoanalytikere mere. Ja. <laughs> <laughs> um, og det synes jeg bare var sjovt, fordi hun, at du kan enten faktisk have lidt svært ved, ved relationer til mænd, fordi det, ligesom, det er ingen, det kan leve op til faren. Ja. Og det er jo meget mere den der passive kvinde, som skal forføres, og som ligesom skal have fadersrollen som en partner. Mm. Eller så kan du øh, lave den, hvor du identificerer dig med faren og dermed får ligesom, nogle måske mere traditionelle maskuline træk, som vi ser på det. Og det er helt sikkert mig. Altså, jeg ser mig rigtig meget med min far. Og det gør, at jeg har gået ud i verden som barn, som ung, som voksen, og været sådan ret defineret og udfandende, og, og, og sådan, jeg vil gerne have det og det og det og det, og fået sindssygt meget afslag. Øhm,
0: Så du har faktisk været i så, så du har faktisk været initierende ja. eller, eller den aktive udfarende ja. part? Ja, Aha.
2: Øhm, og, og der kan jeg mærke, det her med at gå ind og undersøge at, at være sådan eksplicit seksuelt dominant, for eksempel, det har jeg sådan... Det er noget det er super træls, fordi det er så firkantet, og jeg er slet ikke til sådan noget sådan klassisk. Noget, sådan et, ej, lad være med at putte mig ned i en boks der. Ikke? Men jeg har haft en oplevelse af en stor frihed, når det ligesom... Jeg synes jo, i seksualiteten så kan du jo undersøge nogle psykologiske ting, fordi det, ligesom, det er i senesat, og det er nogle helt andre ligesom, regler og sådan noget. Så det der man at lave en i senesat undersøgelse af eksempel at være en seksuel dominant person, så har jeg sådan et, wow, det her det gør jo, at jeg bliver opmærksom på i alle mulige sociale sammenhæng. Hvor svært det har været for mig at skulle holde mig tilbage, fordi jeg har fået så mange afslag, og jeg har mig forkert. Og jeg tænker på alle de mindre for afslag, hvor sådan, de må jo virkelig give noget hård hud og... Og det kan jeg godt kende. Men så har jeg jo det oveni, at jeg også har med køn imod mig. Så det forventes, at jeg skal gøre noget andet. Så jeg er både for afslag, men jeg er også blevet forkert gjort, fordi jeg skulle have gjort noget andet. Mm-hmm. Og det synes jeg er ret barskt. Altså, jeg synes, jeg har prøvet det i forhold til mænd, hvor jeg har været meget sådan, yeah, vi har en god vibe, kør har ud kørt derude af, og nu skal vi dang, 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 Og hvor det mange mænd, der var sådan et, nej. Altså, var det bare sådan, hvor var folk sagde, du kastrerer dem jo bare. Oh. Det var sådan et, hvorfor jeg gjort? det? Jeg har jo sagt, at jeg kan lide dem. Altså. Men for de rollefordelingen. Ja. Yeah. Så dels har det, har det været på den romantiske kont, der synes jeg har, fået sådan, altså har følt mig sådan forkert og for meget. Den klassiske. Men også sociale sammenhæng, hvor jeg vide, at jeg trumler eller dominerende. var sådan et, ja, altså hvis jeg havde en vand, havde det måske haft en anden tone så, ikke? Så havde du været en ledertype? Ja, yeah. Jamen, altså, det er jeg jo eller sådan. Mm. Men det, det er enormt rart for mig at begynde at forstå strukturen Og forstå, at jeg er ikke forkert.
0: Jeg er bare ikke alt det Og Kaiser Guldberg Så var der det her med kroppen. Ja mm. yeah. Krop, kropsaccepten. Yes. Og, og der synes jeg virkelig også, der er noget, der er super interessant. Det ikke? er det jo. Fordi. Øh, fordi ikke nok med, at vi har en masse billeder af, hvordan den, hvordan den seksuelle akt skal se ud, men vi har jo også en masse forestillinger om, hvad for nogle kroppe, der overhovedet må have lov til at være seksuelle. Præcis. Og der oplevede du altså noget herinde i klubben, som var helt nyt.
2: Ja, det gjorde jeg virkelig. Og det var også den første aften. Og når du siger det på den der måde, der tænker jeg, at når vi snakker om forskellige kapitaler. Jo, ja. han havde sådan noget. Vi havde den, den sociale, den økonomiske og den kulturelle. Og der vil jeg jo sige, at det er den tid, vi lever nu, så har vi selvfølgelig også den fysiske. Altså, vi har vores krop som en kæmpe kapital. Ikke? Altså, hvem må hvad i forhold til, hvilken krop du har. Mm. Så jeg var jo sådan... Jeg vidste, at jeg ville ligesom, undersøge det her, det her rum og den svingerklubben og sådan noget. Og jeg var sådan lidt, men, men hvad skal jeg have på? <laughs> det var ligesom sådan en kæmpe ting i mit hoved. Ikke sådan, Gud skal jeg i en svingeklub, hvad skal jeg have på? Og der har jeg jeg, er sådan, øh, jeg har en meget kort overkrop. Ja, det er jo radio, så man kan jo ikke se, hvordan du Nej, ser ud. Jeg har en kort overkrop, ja. jeg har en lille talje og en lille ryg, og så har jeg kæmpe store bryster. Og mave og hofte. Og det gør, at jeg kan ligesom ikke bare sådan gå ind og købe under tøj. Altså min behov er, jeg skal altid købe en speciel forretning. Altså kombination af store bryster og lille ryg. Det er helt umuligt. Og det der. Det der og jeg vil jo gerne have, min ligesom, mine bryster løftet op. Altså min bryster er virkelig lang, og det har haft sådan gigabyte issues med hele mit liv. Ikke? Og det, ja, det har virkelig været en ting. Så det, der sker. Da jeg beslutter mig, er tager den her klub. Jeg går ind, super nervøs, og bare beslutter mig for, at jeg må ikke tøve. Jeg må ikke tøve, uanset hvor den her klub ligger. Og der ligger selvfølgelig helt ud til en stor gade. Og sådan der. <laughs> Nå, gå ind, kommer ind i sådan en lille tæt gang, som er sådan en entré. Og for enden af gangen, der er sådan en lille disk. Og så kommer en kvinde ud bag ved et forhæng. Så siger hun, hej. Og jeg bare, hej. Og så, så siger hun, hvad er dit profilnavn? Og så er sådan et profilnavn, og så siger hun, er det første gangen? Ja, nå, okay. Og så siger hun sådan, der er sådan en rundvisning her om en team, som du kan komme til, hvis, du, hvis det er første gang så siger jeg, det ved jeg godt, jeg vil bare gerne se et sted for mig selv før den der rundvisning. Og så siger hun, jamen der er kun en enkelt ældre her til stedet, så det, jeg ved ikke, hvor spændende det er for dig. Og så tænkte jeg sådan, okay, man må jeg spørge dig om noget? Hun bare, ja, du spørger bare. Øhm, og så sagde jeg, jeg har virkelig været i tvivl om, hvad for nogle tøj, jeg skulle have på, og jeg har det her tematik sådan, med min krop, som jeg ikke er så komfortabel i. Må jeg vise dig et billede? Hun bare, ja. Og så tager jeg min telefon frem, og så viser jeg faktisk, at billedet har taget med den der kjole. Og så sagde, at jeg følte mig fuldstændig deform, altså i den her kjole og det her lange bryster. Og så sagde hun bare, nu skal du høre. Min kæreste, han ville gøre, vil, vil gøre hvad som helst for røg ved de der bryster der. <laughs> Og så siger hun en ting, som for mig har været sådan en, okay, hvad er det her? Hvis jeg siger, hun. herinde, så står den naturlige krop i høj kurs. Nå, no. og jeg bare, den natur, hvad er en naturlig krop? Og det har jeg tænkt så meget over, hvad er en naturlig krop? Og det må jo være netop det, som ikke er photoshoppet. Det, som ikke er i vores magasiner. Altså vi går jo rundt og sammenligner med vores kroppe, med nogle kroppe, som faktisk ikke eksisterer. Mm. Hvad er det H, H&M? De brugte de der modeller, som bare simpelthen er lavet helt straight up i Photoshop. Altså de kroppe, det findes ikke i virkeligheden. Og det er dem, vi tror, altså det har jo også hele kapitalismen fortalt os, at ellers kan du ikke sælge noget. <laughs> um. Og det her med den naturlige krop er sådan et, okay, fint nok, hvad er det? Og at den så stod i høj kurs, og hvorfor gjorde den så det? Ja. Yeah. Og det var jeg simpelthen så fascineret af. Og den samtale, den har bare sådan virkelig kørt rundt i mig. Så det var netop i forhold til krop, og det oplevede jeg derinde. Der var jo netop alle kroppe, og alle kroppe fik noget, så at sige, fordi vi var mindre mindretal. Så uanset... Altså for det første bliver jeg jo konfronteret med, at mænd øh, er jo individer, så jeg skal ikke generalisere, men mange mænd, jeg taler med, øh, kan godt lide diversitet. Okay, så de kan godt lide faktisk... Både alle ja, kroppe. Hvis ja. de kan lide personen, kan de lide kroppen ja. ofte. Ikke? Jeg har også en oplevelse, altså oplevelse af mænd, som ikke har det sådan. Men, men det er bare rart at have alle de her samtaler, og, og blive meget sådan konfronteret med det. Ikke? At det er så, det, vi bliver nødt til at se mænd som mennesker. Jeg kan ikke bare sige, at mænd kan lide sådan og sådan og sådan. Fordi det er jo også det er jo, Bjarne kan lide noget, og Ole kan lide noget andet. Altså, mennesker, ikke? Jo. Så det var jeg virkelig betaget af, fordi at jeg har vokset op i en visuel kultur, hvor jeg skulle spejle mig en kvindekrop fra den morgen til aften. Og det var ikke min kvindekrop.
0: Mm-hmm. Kejser Guldberg, nu vender jeg lige tilbage til det der med, at sexklubben er det ultimativt sikreste rum for kvinder. Blandt andet fordi, at ingen må røre ved hinanden uden at have fået lov. Mm så får det nemlig øjeblikkelige konsekvenser. Men sådan er det jo ikke i virkelighedens jungle. Nej. Jeg har faktisk selv for nylig oplevet frem at sige ja til en berøring. Nærmere bestemt, så var det en hånd på mit lov, fordi jeg simpelthen var bange for at ødelægge den gode stemning. Og det er mit indtryk, at rigtig mange kvinder genkender den situation. Altså, at de hellere vil opretholde den gode stemning frem for alt andet. Hvordan har du taget erfaringerne fra klubben med ud i den virkelige verden? Ja, jeg, jeg, jeg
2: tænker på, at jeg var til et selskab her for et år og halvandre siden. Jeg ved ikke. År, halvandre år, halvandre måske. Jeg, ved ikke. Øh, jeg er til et selskab, jeg kender ikke nogen ud, af min veninde jeg er der sammen med. Det er ligesom lidt nogle andre slags der er typer end mig. Jeg sidder og snakker med min bor her, som jeg synes er sød nok, men også virkelig dum. Altså. Så jeg har måske ikke sådan... Du ved, jeg har sådan par redner oppe måske, som du altså, ikke havde. Altså. Hvordan dum? Ureflekteret. Øh, ah, ja. Og sådan lidt lidt grænsløs. og bare sådan kikset.
0: Kikset. Det er sådan et godt udtryk. Kikset. Siger man det i Sverige? Kikset. Nej. Nej. nej, nej, Det er en dansk ting at være kikset. Ja, ja. Øh, Nej, det er jo ikke et dansk ting at være kikset. Men <laughs> kikset det ses et han var bare
2: ja. Ja. så jeg er, sådan, jeg er sådan lidt overbærende men, men vi kører noget. Han prøver at fløde. Han virkelig 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 prøver at fløde. Det var sådan ja, jeg rummer der. Det er fint. Du har det her behov. Jeg kan godt rumme der. Øhm, og så rejser jeg mig op og så har jeg en kjole med nedring i ryggen, som man kan se noget af min tatuering. Og han bare sådan ikke var den flot, og den er, Jeg har virkelig en smuk tatuering på, på ryggen. Så jeg ligesom siger sådan, ja, og så tager jeg min hånd bag på ryggen, og trækker lidt ned i min øh, BH, altså den, som går rundt om ryggen, fordi så kan man se hele at døren, så trækker lidt ned øh, visten. og så rører han ved den, og så rører han ved min ryg fordi jeg vil rigtig gerne i kontakt, ikke? Og så er det, som hele min krop blev bare sådan jeg virkelig bare sådan gå fremad, altså bare sådan, du ved sådan, hvad hedder, ryggen. Og så er jeg bare sådan, wow. Du behøver overhovedet ikke at ved mig for at, for at kigge på min traduering. Og så griner hele selskabet. Og det var så rart. Fordi det var så tydeligt, at, at der ødelagde jeg den gode stemning, uden at ødelægge den gode stemning. Fordi det var, det var sådan en tydelig reaktion, og jeg talesatte det. Jeg sagde ligesom, jeg pegede på elefanten, og jeg var sådan helt afklaret, og det var ikke noget med ligesom, at altså, lave alle mulige ravage eller noget. Og det var bare sådan en rar gud. Der havde jeg en oplevelse, hvor det her med at kunne reagere på en måde, som fungerer, hvor enormt svært det er. Og jeg har også været i så mange situationer, hvor jeg ligesom, som dig som fryser, eller bliver usikker eller er det mig, alt det der. Ikke? Og i dag, så, så synes jeg, at jeg kan noget andet. Altså det synes jeg, at jeg i høj grad netop har lært af den her undersøgelse, at gå ind i et fysisk rum med andre regler kun gå direkte til den her form for samtaler. For eksempel så kom jeg meget på et tidspunkt, hvor det var en at de her frivillige, der arbejder, så står bagbarnen en kvinde, og jeg siger til hende, jeg føler, jeg skylder. Jeg føler, jeg skylder de her mænd noget. Jeg ved ikke, hvordan det skal være i det. Og så siger hun bare, prøv her. Det her rum, det er ligesom det eneste rum, som er på din promisser. Det her, det er på kvindernes promisser, fordi mindretal, eller vi er i mindretal. Du er her. Øh, på egen du er på din egen, for din egen løs skyld, du er her ikke af vel,
0: velgørenhed. Hvad så sådan
2: Så det er bare at undersøge det, mærke den der opmærksomhed, jeg fik. Der synes jeg jo, at jeg fik øvet mig helt vildt meget mere med afklaret hvorfor er jeg her? Hvem er jeg her for? Hvad er mine grænser? Hvordan kan man formidle det? Og hvordan kan man formidle det på en positiv måde, så det ikke bliver en konflikt, uden at det bliver noget drama? Hvis den anden person gerne vil lave drama ud af det, så er det fair nok, men så er det på deres boldside bag, bag, altså af, mm. af, af, af spillet, mm. ikke? Og der er også en af reglerne af de der 12 regler, som hedder simpelthen, hold den gode stemning. Har du ikke noget godt at sige, så hold det for dig selv. Aha. Og det tænker jeg, det er mange sociale rum, der kunne være rigtig godt af det, ikke? Mm. det, jeg sådan prøver at lære og undersøge og forstå? Og det er jo det her med samtalen. Mm. Og den sådan jeg oplever det her. Hvad oplever du? Altså, jeg tror, det er rigtig mange overgrebssituationer, hvor den ene part har oplevet noget, og den anden part oplever oplevet noget helt andet, hvor man ikke bare kan sige, ej, det kan du da godt forstå. Ej? Det kunne personen ikke forstå. Altså, af overgreb, som handler om magt. Det fleste, vil jeg sige. Men også masse overgreb, som handler om uvidenhed. Og ikke kunne mærke sig selv af andre mennesker. Hvis vi begynder at sådan at sige, ja, det foregår, lad os snakke om det. Jeg tror altså, vi kunne rykke på ret meget.
1: Mm.
0: Men men, hvis jeg nu skulle udvikle mig Og måske blive både mere sexpositiv og mere kropspositiv Og også blive bedre til at finde ud af, hvad jeg har lyst til Og til dermed også at finde ud af, hvad jeg ikke har lyst til Og formulere det Og jeg ikke med ret stor sandsynlighed kommer til at gå ned i nogen sexklub Inden for overskuelig fremtid Hvordan skal jeg så lære det?
2: Jamen, jeg kan godt lide, når du siger det der med ja og nej og sige fra, fordi jeg synes, at det er en rigtig fed ting at have den her med sådan, lad os øve os i at sige nej tak. Og ikke bare sådan nej, men bare nej tak. Og lad os øve os i at sige ja tak. Og lad os øve os lige så meget i at netop formulere, hvad vi har lyst til. Og lad os øve os i at gøre det og kunne rumme det nej tak der måske ikke kommer, uden at tage det som en afvisning af hele vores person. Hmm. Altså, de fire ting, synes jeg, er rigtig spændende at arbejde med. Og så tænker jeg, hvad du kan gøre, er jo faktisk at tage dig selv i hånden og din nysgerrighed. Og husk, at din seksualitet, det er din egen. Og dit seksuelle rum, det er det egen. Så du, at starte der, og ikke sådan starte med, min seksualitet hører sammen med mig og min mand. Mm. Eller, min seksualitet øh, er kun i det her rum. Men bare at sige, det er lige meget din, dit seksuelle rum, det er din krop.
0: Mm.
2: Og det er dit psyke. At gå på opdagelse af det, ikke? Og det kan være en fysisk ting, men det kan jo lige så meget være samtaler. Nu har vi en samtale, så går du hjem og har samtale med en anden, og så spejler du alle de her samtaler i, i, i hinanden, og så har du det i dit egen rum. Og jeg synes jo, at du kan ikke have alle de samtaler, uden at det gør noget ved dig og din egen forståelse af både dig selv, din seksualitet og det sociale rum, du har omkring dig.
0: Hmm. Det tror jeg, du har ret i. Åh, <laughs> oh, Kaiser Guldberg, tusind tak, fordi du ville komme og... Og fortælle om din oplevelse i The House of Mirrors. Ja, yeah. ja, yeah.
1: selv
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er